0: Wir kommen aktuell in die Karwoche. Am Freitag, dem Karfreitag, begehen wir das Andenken an die Kreuzigung Jesu vor 2000 Jahren in Jerusalem. Wir wollen den Versuch unternehmen, ob wir aus den biblischen Quellen und historischen antiken Schriften ein Datum für dieses Ereignis ermitteln können. Der Beginn des öffentlichen Auftretens Johannes des Täufers und Jesu ist dank des Evangelisten Lukas historisch sehr exakt zu datieren. Er schreibt Folgendes. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, da Pontius Pilatus Landpfleger in Syrien war und Herodes, Fürst in Galiläa, und sein Bruder Philippus Fürst in Ituria und in der Landschaft Trachtonitis, da Hannas und Kaifers hohe Priester waren, da kam Johannes, der Sohn des Zacharias, in das Land um den Jordan. Zitat Ende. Damit werden sechs historische Personen genannt, deren Lebens- und Amtsdaten übereinandergelegt werden müssen, um diese Aussage des Lukas auf ihren historischen Gehalt zu überprüfen. Nach Lukas war Jesus, als er anfing zu predigen, ungefähr 30 Jahre alt. Im Jahr 2829, das ist das 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, waren zeitgleich Tiberius, Herodes Antipas, sein Bruder Philippus, Pontius Pilatus und Kaiphas in ihren Ämtern und blieben es bis zur Verurteilung und Hinrichtung Jesu. Sie waren sozusagen Zeitzeugen des öffentlichen Auftretens des Nazareners, das sich über ungefähr drei Jahre erstreckte. Wenn Jesus zu Beginn seines öffentlichen Auftretens circa 30 Jahre alt war, dann war er in der Zeit des König Herodes des Großen geboren worden und der starb im Jahr vier vor unserer Zeitrechnung. Und wenn dieses öffentliche Auftreten circa drei Jahre andauerte, so fielen Verurteilung, Kreuzigung und Tod ungefähr in die Jahre 30 bis 33, folglich also noch in die Herrschaftszeiten von Pilatus, der bis 36 nach Christi regierte und Herodes Antipas, der bis 39 nach Christi regierte. Jesus kommt also wohl im Jahr 30 oder 33, vielleicht auch 34 zum Passafest nach Jerusalem. Die römischen Besatzungstruppen unter dem Befehl ihres Präfekten Pontius Pilatus haben alle Hände voll zu tun, um den großen Zuspruch von Pilgern zu kontrollieren und Ruhe und Ordnung in der Stadt zu gewährleisten. Jerusalem hat zu diesem Zeitpunkt ca. 40.000 Einwohner. Und noch einmal 40.000 Menschen pilgern nach Jerusalem. Innerjüdische, religiöse Auseinandersetzungen können die Besatzer jetzt am allerwenigsten gebrauchen. Hinzu kommt, dass die Römer mit ihrer Vorstellungswelt von Religion, Kultur und Politik dem Grunde nach zu keinem Zeitpunkt Zugang zur jüdischen Vorstellungswelt gefunden haben. Sie bleibt ihnen fremd. Dem römischen Polytheismus steht der jüdische Monotheismus gegenüber. Und mit den Predigten Jesu, die auf Duldung, Barmherzigkeit, Nächsten- oder sogar Feindesliebe gerichtet sind, können sie gar nichts anfangen. Die Bergpredigt ist für Rom unvorstellbar. So verstehen sie auch nicht die religiösen Diskussionen zwischen den Anhängern des Nazareners und den Sadduzieren bzw. Pharisieren. Auf Ruhe und politische Stabilität bedacht argwöhnen sie dahinter nur den Hang zum Hochverrat, vor allem von Seiten der Zeloten, die die Befreiung durch den erwarteten Messias als Befreiung von der römischen Besatzung deuten. In dieser explosiven religiösen, kulturellen und politischen Mischung eskalieren die Dinge. Es kommt zum Passafest zur Katastrophe. Pontius Pilatus, sonst in seinem Amtssitz in Caesarea am Mittelpunkt, im Mittelmeer, kommt nach Jerusalem. Auch Herodes Antipas, Landesfürst von Galiläa, ist in der Stadt, hat jedoch in Judäa nichts zu sagen. Statthalter von Syrien mit Sitz in Antiochia ist zu dieser Zeit Publius Pomponius Flaccus. Caiphas ist hoher Priester. Das Passafest ist eines von drei jüdischen Wallfahrtsfesten. Alle erwachsenen jüdischen Männer unterliegen der Wallfahrtspflicht zum Tempel nach Jerusalem. Danach gibt es noch die Wallfahrtsfeste Wochenfest und das Laubhüttenfest im Herbst. Erinnert wird beim Passafest an den Auszug der Israeliten aus Ägypten, das Fest dauert vom 14. bis 21. Tag des ersten Monats des jüdischen Ursprungskalenders. Gott befahl Mose und Aaron, in jedem Hause ein fehlerloses, einjähriges, männliches Lamm von Schafen oder Ziegen zu nehmen, am 14. Tag zu schlachten, in derselben Nacht am Feuer zu braten und mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern zu essen. Und schließlich mit dem Blut dieses Lammes, die Pfosten der Haustür und die obere Schwelle zu bestreichen. An einem derart gekennzeichneten Hause werde Gott vorübergehen. Passa bedeutet auch vorübergehen. Wir kennen den Wortstamm heute noch in dem Wort passieren. Ansonsten werde er aber in jedem anderen Hause in Ägypten alle Erstgeburt unter den Menschen und dem Vieh vom ersten Sohn des Pharaos bis zum ersten Sohn eines Gefangenen im Gefängnis töten. Nach den Passagesetzen wird am 14. Tag gegen Abend das Passalam geschlachtet. Am 15. Tag ist das Fest der ungesäuerten Brote. Ab da darf für sieben Tage nur ungesäuertes Brot gegessen werden, als Symbol der Bereitschaft zum jederzeitigen Aufbruch aus Ägypten. Der jüdische Ursprungskalender ist ein zwölfmonatiger Mondkalender mit abwechselnd 29 bzw. 30 Tagen. Die Monate werden von Neumond bis Neumond berechnet. Da sich die Mondphasen gegenüber den Monaten des Sonnenkalenders verschieben, kann man die jüdischen Monate mit den gregorianischen Monaten nur in etwa vergleichen. So dauert der Nissan ungefähr von Mitte März bis Mitte April. Während das religiöse Jahr mit dem Nissan beginnt, beginnt das bürgerliche Jahr mit dem Tischri, circa ab, der ersten, ab dem 1. September Drittel bis Anfang Oktober. Nicht nur die jüdische Monatsberechnung unterscheidet sich von dem gregorianischen Kalender, sondern auch die Berechnung des Tages. Nach der Schöpfungsgeschichte ward aus Abend und Morgen der erste Tag und dann fortlaufend alle weiter. So beginnt auch das Passafest am Abend mit dem Mahl des Passeralams. Die uns heute geläufige Tageseinteilung von 0 bis 24 Uhr stammt erst aus der Neuzeit. Die Angaben über die Datierung der Kreuzigung Jesu im Zusammenhang mit dem Passafest weichen nur unwesentlich voneinander ab. Völlig übereinstimmend kommen die Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes zu dem Ergebnis, dass es sich um den Rüsttag gehandelt habe, also den Tag vor dem Sabbat. Der Rüsttag nun ist kein Begriff im Zusammenhang mit dem Passafest sondern er stammt aus der Lutherübersetzung des Neuen Testamentes, aus dem griechischen Urtext ins Deutsche. Gemeint ist lediglich der Tag vor einem Sabbat, und zwar in diesem Falle unabhängig vom Passafest vom, 21., vom 14. bis 21. Nisan. Nach Matthäus, Markus und Lukas nimmt Jesus das Abendmahl mit seinen Jüngern am See der Abend, den Beginn des Passafestes, also am 14. Nisan, ein. Die Kreuzigung folgt am 15. Davon abweichend erwähnt Johannes, dass das Abendmahl vor Ostern, also vor dem Sederabend, stattgefunden habe. Die Kreuzigung also am 14. Nisan, der zugleich Rüsttag zu einem großen Sabbat gewesen sei, in diesem Falle zu dem Passasabbat. Demzufolge ist Jesus am 14. oder 15. Nisan am Kreuz hingerichtet worden. Wenn dies aber übereinstimmend der Rüsttag gewesen sei, so stellt sich die Frage, wann der 14. bzw. 15. Nisan auf den Tag vor dem Sabbat, also auf einen Freitag, gefallen ist. Für den 14. Nisan ist dies im Jahr 33 und für den 15. Nisan in den Jahren 30, 31 und 34 der Fall. Mit einiger historischer Berechtigung können wir festhalten, dass Jesus von Nazareth am 14. Nissan 33 oder am 15. Nissan der Jahre 30, 31 oder 34 am Kreuz gestorben ist, wobei im Zusammenhang mit anderen Lebensdaten die Jahre 30 beziehungsweise 33 am wahrscheinlichsten sind. Die Bemessung des Tages in 24 Stunden und die Einteilung der Erde in Zeitzonen ist heute für uns selbstverständlich. Doch das gab es vor 2000 Jahren auch nicht. Wir hatten schon erwähnt, dass im Judentum der Tag mit dem Sonnenuntergang begann. Im Islam beginnt er im Übrigen auch mit dem Sonnenuntergang. In Ägypten, Griechenland und auch im römischen Weltreich begann der Tag dagegen mit dem Sonnenaufgang. Erstmals in Ägypten und Babylon wurde der lichte Tag und die Nacht in Wachen und in jeweils zwölf Stunden aufgeteilt in sogenannte Temporalstunden. Diese Temporalstunden sind je nach Jahreszeit logischerweise nicht gleich lang. Im Sommer sind die Tagstunden länger, im Winter die Nachtstunden. Im Gegensatz zu den Temporalstunden sind die heute verwendeten äquinoxialen Stunden immer gleich lang, nämlich immer 60 Minuten. Aus Mesopotamien kam diese Einteilung des lichten Tages und der Nacht schließlich ins benachbarte Land Kana an, zum jüdischen Volk und damit später auch ins Römische Reich. Und somit sind wir in der jüdischen Zeit Jesu von Nazareth. Temporalstunden wurden in Europa übrigens bis ins Mittelalter hinein verwendet, im klösterlichen Leben sogar noch wesentlich länger, denken wir an die Stundengebete. Zur Tag- und Nachtgleichen, also zum Frühlings- und zum Herbstbeginn, sind die jeweils zwölf Temporalstunden gleich lang. Am lichten Tag von 6 Uhr bis 18 Uhr und zur Nacht von 18 Uhr bis 6 Uhr. Da der jüdische Kalendermonat Nissan, also circa von Mitte März bis Mitte April, der Frühlingsmonat ist, lassen sich die Aussagen über die Hinrichtung Jesu sehr präzise fassen. Petrus verleugnet Jesu und es heißt, alsbald krete der Hahn. Die Überstellung an Pilatus erfolgt alsbald in der Frühe. Gemeint ist damit der Anbruch des lichten Tages im Nissan, also circa 6 Uhr morgens, die erste Stunde beginnt. Es folgen Verurteilung, Verspottung und der Weg nach Golgatha. Jesus wird um die dritte Stunde gekreuzigt, was in etwa 9 Uhr vormittags unserer Zeit entspricht. Von der 6. bis zur 9. Stunde kam die Finsternis über das ganze Land. Gemeint ist damit der Zeitraum von ca. 12 bis 15 Uhr. Um die neunte Stunde schrie Jesus zweimal am Kreuz und verschied. Die neunte Stunde endet um 15 Uhr. Luther übersetzt den Hinrichtungsort mit Schädelstätte oder Ort des Schädels, hebräisch Golgatha oder Golgotha. Der ebenfalls verwendete Begriff des Kalvarienberges stammt aus der Vulgata, der Übersetzung des griechischen Ursprungstextes ins Lateinische, nämlich Kalvaria. Allerdings assoziiert der Begriff Berg eine größere Erhebung, was jedoch nicht der Fall ist. Wahrscheinlich handelt es sich nur um den stehen gebliebenen Rest eines vormaligen Steinbruchs, mit einer Höhe von maximal rund 5 Metern und einer Grundfläche von ca. 3 mal 7 Metern. Sein topografisches Aussehen als Kuppe, nämlich als Schädelkuppe, hat ihm wohl seinen Namen gegeben: Schädelstätte. Keineswegs handelt es sich um eine traditionelle Hinrichtungsstätte, etwa um einen Kreuzigungshügel. Der Ort liegt außerhalb des antiken Jerusalem. Das ist römischer Brauch und römisches Recht. Johannes verortet ihn in der Nähe eines Gartens, wahrscheinlich nördlich der Jerusalemer Altstadt. In Frage kommt auch ein Ort nördlich des Damaskustores, der heute zwar innerhalb der mittelalterlichen, aber außerhalb der antiken Stadt Jerusalem liegt. Da für die Römer Kreuzigungen auch ein Mittel der öffentlichen Abschreckung gegenüber Aufständischen war, führten sie sie an exponierter Stelle durch. Dies ist auch aus der Ortsbeschreibung des Johannes zu schließen. Er schreibt, In diese Überschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, da Jesus gekreuzigt ward, war nahe bei der Stadt. Wahrscheinlich gelegen, an einer nördlichen Zuwegung nach Jerusalem, einer Stelle also, an der gerade durch das Passafest auch viele Pilger aus dem Norden vorbeikamen. Die Kreuzigung war die typische Hinrichtungsart, die die Römer gegenüber Kapitalverbrechern aussprachen, nämlich für Hochverrat, für Aufruhr, Aufstand gegen die Besatzung, Majestätsbeleidigung des Kaisers. In Judäa um das Jahr 30 konnte sie nur der römische Präfekt aussprechen. Der Sanhedrin, der hohe Rat der Römer, beziehungsweise ihr hoher Priester, sie besaßen keine Blutsgerichtsbarkeit. Jesus von Nazareth ist also nicht von den Juden zum Tode verurteilt worden. Er wurde vom römischen Präfekten Pontius Pilatus, der für Judäa zuständig war, und dem Statthalter in Syrien in Antiochia unterstand, nach römischem Recht und nicht nach jüdischem Recht verurteilt. Und dieses römische Recht kannte schon vor 2000 Jahren für jeden Prozess genau festgelegte Verfahrensgrundsätze, die wir in den Passionsberichten der vier Evangelisten historisch absolut korrekt wiedergegeben finden etliche Verfahrensgrundsätze des römischen Strafrechtes sind auch heute noch Bestandteil des deutschen Strafrechtes. Nach dem von Kaiser Augustus erlassenen Majestätsgesetz, dem Lex Julia de Majestate, war es im römischen Recht reich verboten, ohne Genehmigung des Kaisers einen Königstitel zu führen. Daher waren auch Herodes Antipas, Archelaus und Philippus, die Söhne des im Jahr 4 vor unserer Zeitrechnung verstorbenen Herodes des Großen, lediglich Landesfürsten geworden, nicht aber Könige oder Teilkönige. Nach der Verbandes, Verbannung des Archelaus legte die römische Statthalterschaft in Judäa, Samaria und Idumea auf die Einhaltung des augusteischen Gesetzes besonderen Wert. Verstöße dagegen galten als Aufruhr, als Angriff auf den Kaiser als Hochverrat und sie wurden unter Kaiser Tiberius mit dem Tode durch Kreuzigung bestraft. Die Kreuzigung war die Hinrichtungsart für Aufrührer. Mehrfache Beispiele sind uns dafür auch in der zeitgenössischen römischen Gesch Geschichtsschreibung bei Sueton und Cassius Dios bekannt. Beide Historiker berichten, dass im Kreuztitel die Straftat des Hochverrates als Schuld für die Hinrichtung benannt wird. So hängt man den Gekreuzigten eine Tafel um, auf der der Schuldgrund benannt wird. Die öffentliche Bekanntmachung des Schuldgrundes für die Kreuzigung ist so ein verpflichtender Bestandteil des römischen Strafrechtes. Daher kann man dem in allen vier kanonischen Evangelien beschriebenen Titulus, nämlich abgekürzt i n -R -I, Jesus von Nazareth, König der Juden, eindeutige Historizität zubilligen. Matthäus und Markus erwähnen sogar explizit den Inhalt der Bestimmung des römischen Strafrechtes für die öffentliche Bekanntmachung des Schuldgrundes. Matthäus, der von Beruf Zöllner ist und damit des Schreibens, Lesens und Rechnens mächtig ist, er ist durchaus auch vertraut mit den römischen Geflogenheiten, Matthäus schreibt, und oben zu seinen Häupten setzten sie die Ursache seines Todes. Zitat Ende. Markus wird noch deutlicher. Er schreibt, und es war oben über ihm geschrieben, was man ihm Schuld gab, nämlich der König der Juden. Der Titulus Crucis ist also juristisch zu verstehen und leitet sich aus dem römischen Strafrecht ab. Dies zeigt wiederum, wie detailgetreu die kanonischen Evangelien historische Fakten berichten und in welchem Umfang ihnen daher hohe Glaubwürdigkeit zukommt. Die Jesus vor Pilatus als ein Feind des Kaisers Denunzierenden Sadduzäer und Schriftgelehrten wussten als Angehörige der Tempelaristokratie sehr wohl um diese römischen Gesetze, insbesondere von der Strafandrohung bei Aufruhr und Hochverrat gegen den Kaiser. Dagegen war der religiöse Messiasanspruch auch unter jüdischen Gesichtspunkten nicht todeswürdig. Pontius Pilatus, der aus seiner römischen Vorstellungswelt, mit den römischen Diskussionen und Differenzen zwischen Sadduziern, Pharisäern und Essenern nichts anfangen konnte, hätte Jesus also auch nicht mit einer religiösen Begründung zum Tode verurteilen können. Für ihn als Römer galt die Staatsräson. Plausibel erscheint diese Abfolge, insbesondere unter Berücksichtigung der vorangegangenen Tempelreinigung, die wir gerade am vergangenen Sonntag dem Palmsonntag begangen haben. Sie ist der letzte Anlass, wenn auch nicht die alleinige Ursache der Anklage Jesu durch die jüdische Priesteraristokratie, denn dadurch wurde ihre unmittelbare wirtschaftliche Basis aus dem Tempeldienst angegriffen, nämlich der Zwangsumtausch der römischen Umlaufmünzen in die thyrische Dop Doppeldrachme mit einem erhöhten Silbergehalt die Tempelsteuer, der Kauf der Opfertiere nur gegen die hohe Tempelwährung oder vertragliche Absicherungen mit Zuchtbetrieben für die Belieferung des Tempels mit kultisch reinen Tieren. Die jüdische Aristokratie war eng mit diesem Tempelkult verbunden, und zwar sowohl ideell als auch materiell. Es handelte sich um einen strukturell kommerzialisierten Tempeldienst, an dem gerade die Sadduzäer als erklärte Gegner Jesu verdienten und die sich jetzt von Jesus angegriffen und provoziert fühlten, denn er hatte die Tische der Geldwechsler und Taubenverkäufer umgestoßen. So griffen sie die Denunziation auf, denunzierten Jesus beim römischen Präfekten als ein Feind des Kaisers. Der Vorwurf des Aufruhrs und des Hochverrates war damit in der Welt. Und Pilatus, den zum Passafest mit seinen zahlreichen Pilgern in der überfüllten Stadt Jerusalem nichts wichtiger war als Ruhe und Ordnung, ergriff diesen Vorwurf auf und sprach das Todesurteil, begründet mit dem Verstoß gegen römisches Recht, der König der Juden. Jesus von Nazareth stirbt demnach, am 14. Nissan des Jahres 33 oder am 15. Nissan des Jahres 30 nachmittags gegen 15 Uhr am Kreuz auf Golgatha nördlich vor den Toren von Jerusalem.